0: 新闻观测站，我是胡万林。那么，二零二四总统大选结果出炉呢？一如外界所预期的，不分区立委呢是由呃绿蓝白三党拿下。呃，不过也有让人讶异的地方。那么初次参选的小明参政欧巴桑联盟总得票数呢，排名挤掉了亲民党、啊、呃，激进党、台湾绿党等等呢，成为呃我们台湾的第五大党，堪称是这一届选举的最大黑马。是什么样的魅力在初试提升就能有这样的成绩呢？不过这一次在不分区的结果也出现了绿蓝白之外呢，没有一个政党能够超越百分之三的得票。那究竟是怎么回事呢？是目前的选举制度小党难出头吗？啊、还是有什么特别的原因呢？我们今天特别邀请到啊、呃、小明参政欧巴桑联盟的代表以及政治学者一起来探讨，来为观众朋友介绍出席我们现场的贵宾。首先，我们来介绍是小明参政欧巴桑联盟代理党召集人林诗涵。
1: 主持人好，各位来宾大家好，我是小明参政欧巴上联盟的党召集人林诗涵。好，继续我们介绍
0: 是、呃、同样是小明参政欧巴上联盟的秘书长何宇荣。晚林街好，还有新闻观测站的观众朋友大家好。继续我们邀请到是政治学者东海大学政治系张俊豪教授
2: 。主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 我们先来看一下我们今年哦，就不分区的票数的得票状况，好吧？我们现在看前五名啊。那么前五名，第一名呢是民进党拿下百分之三十六点一六，那么国民党是第二名啊，也是四百多万票拿下百分之三十四点五五啊。那么民众党呢是拿到了百分之二十二点零七的选票，第四名是时代力量。不过时代力量这一次呢，呃，它是第三次排名全国了哈，但是这一次没有跨过百分之三。那么再来第五名就是我们这次第一次看到，简称小欧盟哈啊呃，这个获得得票率是百分之零点九三，这个小欧
1: 盟。什么时候成立的？观众朋友，你有没有投这一票哈？我<笑>很好奇啊，请问你们成立多久啦、啊？呃，我们小欧姆其实是在二零一八年的时候，我们就参与在市议员的选举当中，然后正式立案成立政党是在二零一九年的时候，然后二零二二年又在参选了一次加，就是地方上的市议员选举。但是你二零二
0: 零年总统大选有没有参选？就
1: 没有哎、欸，所以这是真的是我们初试提升，就是在这次二零二四年的立委选举当中。所以其实的确蛮多全国的观民众朋友都是在这一次的立委选。举。当中，哎，普遍的知道哦，原来在我们的政党里面有一个小民参政我把它马联盟，我们然是第五名哈。我们要再 Q 一下，就是说这个百
0: 分比的这个重要性在哪里？就是说政党不分区得票的门槛有几种门槛哈、嗯？这以前我们讨论过，我们再一次看一下啊，要达到百分之五哈是最好的境界哈，可以分这个不分区的这个分配席次名额啦，而且不经过联署直接提名总统候选人啊。那如果是百分之三的话，那也还可以，因为每一票呢都有得到百呃五十块钱每年五十块钱的补助费，因为你若达到百分之三的话，那你办公室的可以请呃党党员啦，可以请工作人员啦。那这个没有到百分之三的政党呢，就要自己想办法募款了哈。那剩下呢到百分之二是可以提名这个未来以后可以提名部分去立委，然后呢这个百分之一的话政治现金可以抵税，可是我看这个四个。贵党都都没有，那<笑>你们也号称第五大党了。现在，那我请教秘书长，什么人可以参加你们的政党
3: ？呃，其实只要符合参与政党资格，年纪十六岁以上，不分男女老幼，或者是不同的生理性别，都欢迎参加。那你们
0: 上面写的是欧巴上、欸。哎<笑>。
3: 对，奥巴马联盟、就是，因为我们有九成以上的比例都是女性跟亲子家庭，但是我们其实还有呃很多的爸爸，他是我们所有政党幕后的推手，那所以我们把他叫做奥巴马联盟。我们为什么会帮你们推？男士为什么要推你们奥巴马呢？哎、欸，因为其实，在过去我们对于政治的想象，哈，我们二零一八年出来参选，那时候被叫做一群地方妈妈纠团参参选，还没有作为一个政党，很多人都在路上问我们说：“阿丽妈妈出来参算，那你们这个呃爸爸怎么办？那小孩谁顾？”可是其实我们知道，政治界很多都是男性，都是父亲参选，但他们出来参选的时候，很少会问说：“那你小孩怎么办？小孩谁顾？”好，所以因此我们在参选們最大
0: 的证件是在照顾小孩身上。哎、欸，对
3: 。因为我们认为，就算是照顾小孩的这些妈妈、这些家庭，他一样在政治上，他有表达他的意见、表达他需求的权利。那我们也认为这个是需要被看见的
0: 、嗯。你们、你们觉得你们为什么可以拿到百分之零点九多的选票？哈，是是因为你们在选票上排到第一个位置吗？有人说这个排第一个，<笑>有人说不知道他是谁就盖了。你会不会？那那到底人家讲这个是个笑话，还是说真的有可能？地利之变，整张的位置上面排第一个。有些人说不知道投谁就投你们、oh,
1: 。我们在这次选后当中得到了蛮多的回馈，的确就是因为我们的在政见公报上面，我们就放在第一个位置。你今天收到政见公报，你要看我们看政党票的政见的时候，你第一个一定会看到我们。那同时之间，小欧盟我们在政见公报上，我们会有一个很可爱的欧巴上的图，就是我们的就是党徽上面那个欧巴上的图会放在上面，其实非常的吸睛。那第二个是，其实我们非常多的民众给我们的回馈是，他认真看了各个政。党的政见之后，他觉得我们所提的政见是最贴合，作为一个家长，作为一个亲子家庭，他们感受到在台湾到养育孩子的辛苦在哪里，而我们提出来的政见，切切实实能够对应到他们的需求，跟能够解决他们的问题，所以他们就会觉得说，哎、欸，支持这样的一个政党，好像是真的能够去面对到跟一般的民众一起去面对。我们其实更需要去思考到的，我们要解决台湾的少子化问题啊，我们希望可以更性别平权啊、嗯嗯嗯，那这些问题不是发钱发补助就可以解决的。好好
0: 不过我们也注意到有。去投票的观众朋友注意到，政党票的这一栏，就是说这个这个公报上面哦，上面现现在,在列的哦，现在编排上面的牌子啊，证件的排法都经过设计哈、哎，对排列手法，那吸睛怎么样？把一些有的还画了图形表格在那个证件上哈、嗯。那你们最主要的这一届，你们说号称小明参政啊？呃那就是说都没有，整个都没有政治明星了。嗯， oh, 对。其实二零一八到二零二二
3: 再到二零二四，我们每一次的参选都不主打政治明星，因为我们本来就是小民，我们每一个人就是自己的明星，可以为自己的议题来代言。那很多人觉得我们这一次参与这个政党票的选举，就叫做就是不知天高地厚，然后怎么敢出来参选，或者是从哪里来的？可是其实我们想要跟婉玲姐还有电视机前面的观众朋友说，其实二零一八到二零二二，我们评估过。我们每一次的市议员的得票率至少都有三趴到六趴，所以是在这个基础底下，我们觉得二零一八我们总票数推出二十一个候选人市议员可以得到八万多票。那二零二二年呢，拿到了五万多票。我认为台湾一定有一群的民众，他是真的是理性投票，然后愿意看政见、看政策，看到我们的这个政策可以支持到亲子家庭。所以，我们二零二二年那时候就决定好，选
0: 完了之后，我们再参加二零二四，作为我们第一次的国会大选。那请问你？你们的证件都一致吗？这几年来都是同样的范围吗？同样，你们的主轴就是照顾家庭、照顾小孩的福利吗？哦。
1: 我们这一次，因为其实过去我们在市议员的成绩里面，其实会比较多的讨论到从县市的成绩里面，我们怎么样去落实这样子呃关注到儿童的议题，或者是老人的长照啊。因为作为家庭主妇或者作为全职妈妈，其实家庭照顾的责任其实很重的。然后也包括我们很多的家庭会带着孩子到公园去玩的时候，我们也会谈到公共空间怎么样去设计跟规划更符合能够达到亲子友善的。所以过去我们在县市议员的选举里面，其实会比较贴合县市成绩里面，我们觉得怎么样的呃证件的。提出来是可以让我们民众生活在那个现实的是你们到比较好的照顾。那你们那
0: 你们这个加入你们的或者你们推出的候选人、嗯，是不是都应该是家政系呀、啊，或<笑>者是应该是？
1: 景观都市设计啊，就、呃、这一类的，要这方面的常才啊。其实我发现有一个蛮有趣的一点是，其实很多我们在讨论政治议题的时候，会觉得你好像具备那个领域的专业，你才能够来谈。可是我们的政党名称就叫做小民参政嘛。其实是今天公园的设计，我虽然不是什么公园系呀、啊、景观系的、啊，可是我就在里面使用啊。孩子也在里面使用，孩子希望溜滑梯怎么样设计比较好玩，然后那个沙坑要怎么样规划比较能够让他玩得开心。这个其实幼年孩子都能够表。拿出他的意见来，所以对我们来讲，在谈证件这件事情，并不是说我们想要提出一个很专业的东西，我们是希望从小民的声音去拓展到怎么样把它规划成一个专业的证件。所以这个从小开始从下而上的这个证件讨论，对我们来讲是非常重要的一个历
0: 程你你。你们这个政党们呼吁国人应该生几胎啊？<笑>
3: <笑>我们目前没有，但是我们觉得应该要支持，让我们每一个想要生养小孩的人在这里都能够被好好的照顾，并且不会因为我生养小孩之后，我丧失了某一些权利。那我也我也挑
0: 战你们，嗯、其他的政党也都包含了你们的政见啊。嗯但是,但是政见会不会太窄了一点呢？哎、嗯
3: 欸，我觉得我们的政见不只是在就是亲子家庭上，但是的确有从亲子家庭上拓展出来的，包括我们这一次的政见里头也有所谓的民房。好，那我真的。想要嗯、呃、特别在说的是，我们的政见里头不只是只有亲子家庭的，就是经验知识。其实我们在这个政党里头，其实还有一群顾问团， oh. 包括专家学者在这里面也有提供他们的视野。所以我们这一群人就是多元的、不同的阶层、不同的族群的人， oh. 可以一起来共同思考我们的政
0: 见。Oh. 我觉得这个才是我们政党最重要的特色。好、oh.。那这里我就要请教政治学者，我们张教授、哦嗯，你看这一次的选举结果，我们把这个前几个政党哈、哦，再再列一下，你会发现集中在前三个政党哈、哦，那么几乎其实连到第四名时代力量了，就不再像不再像过去，他还跨过百分之三，他现在这次连百分之三都没有，所以呢，其实到了第四第五名小欧盟哈、哦，还。又到百分之一哈，那这个这个状况的演变，在跟您事前我们在对这个选举结果的评估，呃，都符合吗？
2: 呃，对，我想大概在制度不利于小党情况之下，大概这个结果也不会令人太意外了不过，我想首先还是要先勉励一下我们这个小欧盟这个新的政党因为确实在一个新的政党里面，能够在这一次不管怎么样有没有超过一趴哈，现在排在第五名，确实已经是蛮蛮蛮不错的成绩。而且我这边也提供了数字我觉得我们总统大选有所谓八年魔咒，其实我自己也观察到，刚刚各位看那个图卡其实。不分区的票也也有某貌似八年魔咒哈，因为各位看到像亲民党从二零一二年到二零一六年，然后二零二零年他就。他就没有分到部分区了哈，时代力量也是一样，二零一六年到这是二零二四年，他就已经消失了，所以他有这样的一个八年魔咒的情况，所以我觉得小欧盟其实未来还是蛮值得去那您现在是跟他
0: 讲，嘿，只有八年的，所、欸、以所以，所以我<笑>我我这个
2: 这个可,可取代性是存在的哈，可取代性是存在。不过我们回到一个比较现实的状况哈，就是说，当然除了制度对大党比较有利以外，我自己也觉得可能更重要的一个问题是，是因为我们的国会跟总统是一起选的。所以我觉得很大很大的一个问题，是因为总统选举被放大了，那大家会关注总统选举。所以如果一个小党他没有办法去提出总统候选人的话，那在部分区的选举里面，当然会比较不利。我我我这边举个例子哈，因为我稍微查了一下，之前大家可能还记得这个宋楚瑜在二零一二、二零一六跟二零二零年三次的参选哈。二零一二年选举，他虽然只拿到百分之二点七的得票率，可是他分到了部分区，也就是他分不分区跨过了百分之五。尤其是二零一六年，各位可能还记得时代力量，但是当年宋楚瑜他拿到十二点八的选票，可是他部分区拿到百分之六点五，比时代力量的六点一趴还要多。那当然，二零二零年比较特殊，出现了台湾民众党了哈，所以他那一次的这个得票率就没有那么好。所以我的意思说，在总统跟国会同时选举，并且可以带动的情况底下，其实我觉得。在这样的一个选举结果上面哦，当小党的选举制度对他不利，然后在小党要提出总统参选人，其实那个门槛也是非常高的哈，就是呃不只是要有五趴门槛，然后并且也同同样是要有所谓的保证金，这这一大堆的问题，所以我我想这一些问题可能会造成呃小党在部分区选举上面相对没有办法比较能够呃这么有优势的情况。那我觉得我还要提一点，就是刚图卡上看到那个。呃，一趴、两趴、三趴、五趴的这个门槛哈，那这样的门槛其实它更让小党在经营上面哈，我觉得呃，不只是在政党补助款这个地方，如果你没办法跨过百分之三，那个经营上面的财力好其实是比较困难。另外啊，因为小党可能越来越弱，而大党越来越垄断哈，人上面，人上面可能也会造成这个党里面会不会有一些人，他为了要更好的发展，比如我们这周这周看到了，过往可能偏向比较绿的，偏向比较比较这个时代力量的，都跑到民众党去，所以这些政治明星他可能就会想要跑到其他政党去，所以对小党而言，除了制度。除了有没有办法提总统的候选人，另外关于人、关于财力的这个事情哈，我觉得这都是小党在现在在整个在努力上面，可能都还需要去打破的一些这个这个困境。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。这一集节目呢，我们来关心一下国内的这个呃政党票所这个派分出来的几个政党的这个排序哦，出现了变化。那么今天我们邀请到全国第五大政党哦，哈<笑>、哦，小民联盟是欧巴桑政党哦。那他们今天选后来介绍他们的这个政党。呃，我这我在这里先请教这张教授，您有提到，其实国内虽然说现在号称。都现在都有三个党会提出总统候选人，至少三个党，但是呢，大部分也就在两大党之间。那么虽然现在有一小，可是我们想想看，以以那个图表，这个三三次选举哈，我我们以亲民党为例，在两千年的选举之后呢，两千年总统大选之后呢，产生了亲民党这样的一个政党。亲民党一直到了二零二零年都还呃有一些还跨过百分之三。好、哦，虽然他的影响力呢到200年下滑了啊、哦，那么可是到2024年，这个政党现在不到，还输给了我们这欧巴上联盟哈、哦。那么亲民党现在不到一趴。那么其实他在八年以前，其实还有亲民党，还有是第三第三大党。那么我们要看到， 2016年当时新党还在这个排名第五，也排到百分之四点多。其实这这里面产生的一个问题，说它个起伏。其实，但是亲民党跟新党过去也大致上是从国民党出走了很多，所以是不是代表其实国民党到前几年也出现了一种回流潮嘛？是因为这样，所以这些小党有相对的示弱了。
2: 对，我我觉得这个问题当然也就是跟小党确实刚刚提到生存不易了哈，所以在内部。的可能就会产生许多的一些可能比较政治型的明星哈，他可能就会想想要去往大党这个地方去靠拢。因为他自己
0: 觉得他自己独立生存比较困难吗
2: ？对，因为小党要能够茁壮起来，其实确实是比较困难，所以他可能就会形成呃个人的风格、个人的力量可能会强过于这个政党，所以他使得他为了未来想要去更上一层楼，所以他很可能就会往更更更好的这个方向去发展。但我觉得可能还有另外一个比较大的问题是说，刚刚,刚。各位看这个图卡，其实事实上，呃，台湾差不多从二零零八零九年开始哦，其实都面对的是一个比较新的选举模式，而且在这个叫做呃这个呃资讯时代越来越蓬勃发展的情况之下，这一些传统的政党，它要如何的走向所谓年轻化，或者在网络上面能够去做出更多的对话？好，我觉得这个这个问题可能也是呃过去这些比较传统型的政党，后来逐渐走向思维，可能蛮你是说蛮重要的，其实
0: 传统型的政党有。呃，有比较年纪比较大。
2: 呃，我我我道他没有这个意思了哈，但是就是说，这个比较传统的政党，他<笑>在过去在操作选举上的做法，跟后来整个呃这个叫做资资讯时代或者传播的这一些媒介平台哈、哦，在整个的这个呃操作的做法上面，其实是大不相同的哈、哦。那当然也因为后来历经了太阳花学运之后，其实这一些新兴的政党，其实慢慢的出现之后，它其实就产生取代效果。我
0: 我,我们就几个实际的超验假设，其实在这一次的总统大选。之前叫报名之前戏，我们知道宋楚瑜是这个亲民党，大家都觉得他是主席啊，就是他还曾经考虑他再御驾亲征哈、哦，再一次，那他无非也是要拉抬亲民党。我在想，应该他也知道要参，要真的挑战总统大位已经很辛苦了哈、哦，但是他参选也是要拉抬亲民。如果他执意参选的话，那么他能不能够排上这个他上这一次的选举结果会不会比？就是比较靠近上一次的选举结果呢
2: ？呃，其实我觉得这个也真的就回到一个问题哈，就是我们从两千零八年的总统、立委同志选举。同时，选举之后，一直到了二零一六年，其实才真正有一个超越蓝绿所谓时代力量这样的政党出现。过往我们都会觉得说，好像比较像亲民党偏向于国民党，或者新党也接近于国民党，甚至会觉得是从国民党分出来、出走出来的。所以，其实这个就又又回回应到刚刚所讲，其实对制度上，对于小党真的要能够崛起，真的是一个非常呃困难的一个情况。所以才会造成我们看到，其实真的是花了很多年的时间之后。才出现了一个时代力量。嗯
0: 哼，我们来看一下啊、哦，就有提出政党的这这政党票跟这总统大选票相当程度，是不是也算是有呃分离投票的现象啊、哦？因为你们看到这个总统票呢，呃，每一个人三位候选人的得票比例呢，在这图卡上可以看得出来哈、哦，这个票呃。这份呢，从这里可以看出来。但是如果你再推回到跟这个政党票，其实感觉上是有差距的哦。所以这个差距，也就是代表是不是我们所谓的这个分离投票呢？
2: 哎、欸，我觉得分裂投票要是从两个角度看，哈，就是说一个是行为，一个是目的。就是行为上面我投给不同的政党，可以叫分裂投票。但是我们更希望的分裂投票的目的是希望能够达到一种叫做制衡的效果。就是我投给不同的政党，但是我可以达到所谓的制衡。可是如果回到刚所讲的，我们可能看起来好像有一点分裂投票的情况，但是这个分裂投票其实是因为。呃，他是一个负向投票，就是他讨厌蓝，讨厌绿，所以他投给所谓的民众党。那投给民众党是不是希望要能够去产生制衡的力量？恐怕不是。也就是在这种呃制度是有利于大党的情况底下，大家找不到一个出口，找不到一个一个一个,一个方向，只能在几个烂苹果里面去做挑选的时候，他只好去把票转移到了民众党身上。但是，他能不能去造成一个制衡的效果？我觉得这是第一个很大问第二个很大问题是，其实，在我们现在的选举制度里面，其实最后，民众党虽然他拿到百分之这个这个二十二的选票，可是这个不分区其实不不管怎么样，他就只有三十四席而已。那这样的一个三十四席，其实它会造成选民的票进去之后，跟那个席次其实会产生很大的一个落差，所以它相对的也会去稀释掉制衡这个效果。所以你可以看到，国民党跟民进党他在全国的这个选举加起来，他所得到的选票，可是他可以拿到超越他选票的比例，过往可能拿到。百分之五十的选票，我就可以拿到立法院七成的席次，所以这个造成这样的一个稀释性、这样的一个制衡的效果，其实是会更加的下降。好
0: ，我们再请教我们的全国第五大政党。嗯就在这种情况之下呢，你们觉得下一届要不要推出总统候选人呢
1: 、啊？你<笑>知台湾现在的选举保证金制度哈，我应该想象大概没有办法有办，就是有政党是能够推出总统候选人，因为我们现在台湾的选举保证金，如果以政党来说的话，总统要提出一千五百万的选举保证金，所以你觉得以你们的财力，现在是没办法。对法，我们大概真的是没办法，毕竟我们现在也没有政党有，你
0: 们有
3: 政党的办公室吗？没有，我们的政党办公室大多都是。在公园行动式的人在哪里？政党，所以你们也不用请党工。对，嗯、呃，我们有党的基本的组织跟工作人员、嗯但，但是有没有人领薪水呢？对，有有,有领薪水。我们里面包括有呃，像是秘书长，然后有沒,有没有办公室，没有办公室。对
0: 、
3: 哦、对嗯，那跟管玲姐报告一下，嗯、我们二零一九年成立政党的时候，整个政党的党产总资产是二十一万元，所以我不只是全台湾第五大政党，我觉得我很自豪的是，我们应该也是全台湾最。是很大，最少的
0: 政党，那如果没有汇纸吼，他说找你们要去哪里找你们呢？嗯嗯就是脸书联络一下，我们就出
3: 现在他面前。所以现在就是网络时
1: 代，像我们最近接受蛮多的访，或是像贵节目的邀请，其实都是透过脸书啊、嗯、IG 啊，或是 email 哦。那我觉得，因为其实现在已经进入到的话，一个完全三 C 都可以工作的一个时代，包括疫情期间，大家也大量的调整了，是蛮这样子算不算
0: ？张教授，这算不算是符合您讲的很新时代的做法
2: ？其实这个这个做法其实是这个起手式，我觉得是对的、嗯哦。因为在这个小党真的生存不易，而且他可能只会有少数几个政治明星的情况之下，你会看像民众党。他最后很多人把它形容成一人政党、嗯，这就算了但是他
0: 们现在连办公室的地点都没有。我们那个翠兰湖街会撮影撮波啦，你老婆出来？<笑>我怎么在椅子兜椅内哈？我起码那是
3: 捐款哈，五几年冷清气吧，反正我尽量就是租借的办公室。<笑>我真的会去做一个办公室<笑>，因为我现在是因为在资源有限的情况之下，所以我就是仔细的去花每一笔钱都在刀口上
0: 。他以后这个国内的政党如果都变成这种趋势就很很容易觉得。画画来，阿叔往回找哈，他不知道找谁。
1: 呃，不、嗯、过我们虽然没有一个办公室，可是其实我们都是有固定的会议，嗯、像我们每一个礼拜其实都会有固定的党部的会议，呃，跟线上开会都是线上开会。包括我们其实有地区党部、哦，我们现在在北区、桃园、新竹，所以你应该跟你们很多党员也没有面对面见,見面过。呃，我们比較,比较特殊的是，我们其实包括每一年都一定要开始党员大会。可是除了党员大会中，我们这个政党非常重视的是女性参政者的培力工作，所以我們每一年都还会有一个政治培力的工作法。是邀请所有的党员跟我们的职工伙伴一起来面对面，一起来商讨说，哎、uh -huh. 欸，我们在我们地区上的政治工作要怎么去推展？ Uh -huh. 我觉得刚刚老师讲的很有道理，就是其实为什么我们会投入在比较多的市议员选举里面，包括二零一八到二零二，是因为我们很清楚的看见整个市议员的选举制度也是复数制嘛，所以其实对我们来讲是比较有利的， uh -huh. 我们有机会在地方上把我们的声音透过我们每次的选举当中跟民众做更多的对话。好
0: ，嗯、那么可是你们这一次没有推总统人选，但是你们推出了不分区。立委选举提了十名，另外你们也提了十名的区域立委哈。那么，那这些区域立委都是跟你们都有相类似的证件，嗯嗯、啊
1: 、对。那你们
0: 又是怎么样选出来的呢？啊
1: 啊、我们的区位地位其实就是长期有参与在我们小萌萌有经过很
0: 严格的选,选举制有，我们其实
3: 从，因、嗯、因为其实欧巴桑联盟最早期从一群伙伴亲子共学，我们大概有共同十年共同合作的基础。所以过去十年，包括我们的反核游行啊、香港反送中啊，再到支持婚姻平权，我们几乎都是一起上街一起倡议，然后再到争取亲子车厢。所以，我们过去已经有很多年在街头倡议跟合作的经验。所以，我们不是只是路边，因为你是生小孩的妈妈。我们就邀请你，哎、欸，理念好像一样，我们就来；或是你长得比较漂亮，我们其实有一些共同合作的基础。好，然后真的是在场外倡议的时候，我们发现为什么好像狗吠火车一样，我们在外面一直叫叫叫，但是政治啊、行政官僚很难真的服务到我们。所以，二零一八年我们才想说，呵，生气到赌气，我们就纠团仓参选，所以就一群妈妈就真的参选。但其实在那之前，我们已经有蛮绵密的，就是地方跟公共参与的经验。那这个
0: 选举，地方区域选举，你们是候选？自己去张罗自己的钱咯，还是你们怎么样处理？花了多少钱呢？
1: 我们这一次的整体的选举经费，就是从呃各个候选人的政治现金的募款，然后包括我们总部的募款，我们这次大概筹募到了四百六十一万。全台湾，全台湾就是十位区域候选人的政治现金专户，加上总部的募款，总共募得四百六十一万。听起来已经很少了哈，就是相较于很多的候选人，可能是一场造势晚会就会花掉的钱。可是对我们来讲，四百六十一万还得拨出两百六十万，是实习区域的。位加上三席不分区的保证金，而且这个保证金260万交到国库去之后，已经确定是绝对拿不回来的。對,对，所以其实我们这场选举里面，真正来说，我们大家就是用201万来打这场石加山的立委选举。对，然后也因为这样子得到了十二万的选票。嗯。有没有 CP 值真的超高？
0: <笑><笑><笑><笑>那你们平常的这个就不非选举期间的经费费用又
3: 从哪里来呢？嗯嗯、都是小额募款。其实二零一八到二零二二跟这一次的 2020, 都够你们使用吗？对，呃、嗯，当然不够，所以我们,<笑>以我们最。其实这个平均下来，这一次假设两百零一万是三个候选人，可以说一个候选人大概十五万左右的竞选经费、嗯。但其实这当中还有我们大量各地的妈妈、志工的投入，然后智囊团，然后没有,没有日夜的这个政策讨论等等，这些其实几乎都没有被
0: 计算在里面。嗯，好，通常哈、哦、一个政党这要吸引人都还是要一些政治明星，嗯，那不然就是一个党主席是一个精神象征。不过今天今天来的你们的。党主席，竟本还是叫做代理党主席、啊，对对对，当代理党召集人哈，所以都很客气了哈。像、呃、这种情况下，你们有没有想过去找谁来？加入你们，成为你们精神领袖，或者是来带你们党呢、啊？有、哦，我
1: 当初还想过要找陈美凤或林美秀之类的。还要讲，是我们那时候在选择部分区立委的时候，其实我们有蛮多的在内部的一个思辨，就是说到底我们怎么在想，我们部分区照理说是一个政党来讲的招牌，我们推出让什么样的候选人，好像代表了我们某这个政党能不能够被社会大众更多的看见。所以的确，像前几年会有一些小政党，他们就是会找一些比较知名的人士来担任他们的部分区立委候选人，以凸显他们。的一些政治的形象。那这一次我们在部分区的名单里面，我们第一位提的是高云婷，她其实就是家里有一个呃老妈、小孩的一个妈妈。那对我们来说，为什么我们会选择这样的一个妈妈来作为部分区立委？有一个很重要的精神是，是因为我们的政党名称就叫做“小明参政”嘛。那这个“小明代表的是，他代表是不同的身份、不同背景的人，他的在台湾生活的困难都应该被看见。可是像我们在跟高云婷在讨论他的呃在。面对台湾的特殊教育的问题的时候，就会发现，其实，在我们的政策环境里面，很少关注到。资源其实很少放在特殊教育议题里面的，所以当时我们在邀请他的时候，就是跟他讨论，我们很希望透过我们的部分去立委选举，把这种特殊教育的议题能够抬到台面上来，更多的讨论。好，所以其实我一直希望我们不只是第五大政党，我更希望
3: 我们小欧盟可以走出台湾政治一个不同的政治风景。比方说，刚才张教授在讲的那个政治明星，他讲的所有的小党，从亲民党、民众党、时代力量到呃各种我们可以想象的激进党，你几乎想到那个党，你都可以立刻想出一。两个代表性的政治人物，可是因为他的光环在这个人身上，所以这个人离开或这个人陨落的时候，他对党的伤害也大。可是小欧盟应该算是
0: 很难得没有什么所谓政治明星的一个政党。那么刚才我们有谈到的是一些比较呃主流政党以外的哈、哦，它有些流动的现象。那么早期有一一段时间呢清明的亲民党势力也非常大，在立法院有非常多的席次，那么新党也有相当的影响力。但是这些呢，有很多党员、明星党员逐渐。回流这蓝营哦，那么所以蓝营现在也有战战斗蓝呐、啊、哈，或者是相关等等。但是在绿的这一边哈、哦，这个外围其有一些人啊觉得光谱是比较接近民进党的哦，比方像呃激进党啦、台联啦、绿党啦，或者绿色盟啦。我不知道像这这边在这个泛绿阵营这边的光谱的这个变化，张教授可不可以也做点分析？
2: 呃，我觉得这个在泛绿光谱这边的变化，当然从我们过去看到，当然台联是第一个啊，就是我们可能看到它是比较呃这个走上台湾独立的这样的一个一个意识形态。但是，如同我刚刚所讲，就是说在这个选选举或者是资讯时代越来越这个变迁的情况底下，其实传统的这样的一个台联党，它逐渐的式微了啊。那后续出现的激进党或者是时代力量，我觉得这个当然跟呃台湾的公民社会崛起啊，我觉得可能有很大的一个关联性。好，但是我觉得这个问题，当然。也是跟呃过去几次的选举，其实真的都有两岸的因素。我觉得这个是可能是最最大的一个关键。那这样的一个关键，其实即使我们看到像激进党，他在呃上一次选举的时候，在二零二零年选举，他甚至是可以去当选到区域的立委，其实也会跟民进党会有很大的一个关联性。所以我，我我觉得呃这个这个所谓呃比较偏向于绿的光谱的这一边的这一些小党，它不但是。在选举上面，可能必须还是要跟绿保持一定的一个关系。那另外，当然也要有一个特定的议题的发酵，那它才有可能去呃去完成在小党可能达到某一些目标上面的这个结果
0: 。欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天我们节目特别，我们邀请到全国第五大政党哈、哦，这个小民联盟欧巴桑政党哈。哦这个，我们刚刚也提到，就很多的这个呃主流政党以外，其他政党会出现一些更替哈、哦，那么也有一些出现一些变化。那当然要看时代的情节。那每一个政党呢，可能最高在这个总统大选层次，就希望能够提出政党候选人。但是其实,实际上有很多政党还是没有提。我们这一届就三组啊、哦，那其他其实这次参加政党不分区政党票的呢，有十六个政党哦、嗯。那么在在这样子以这个制度，现在制度也请教张教授，以现在那个制。制度就是说，小党出头机会就觉得好像限制就比较多了哈。你一旦跨过门槛呢，你又得到鼓励，有一个正向循环，办公室也有可以租场地，然后又有个副业员工薪水哈。那现在就什么都没有的小党，其实这这个政党的这个设计哦，制度上呃这样子继续下去适当吗
2: ？其实谈谈到制度哈，我们刚刚谈到像刚刚看到那个数字一趴两趴三趴，这个是选罢法，但是。可比较严肃一点讲，就是谈到那个五趴的门槛哈，或者是三十四席的部分区，或者是这个叫做呃这个并立制，就是在那个这个最后计算选票跟席次上面，这些属于宪法的层次，它是宪法增修条文上面的规定啊。所以，即使认为它再怎么样的不合不合理。呃，可是，在宪法上面要去达到修宪，真的是第一个很困难的情况、嗯。那第二个，除了宪法上的规定以外，事实上针对这个问题，我想，呃，来宾应该也很清楚哈、哦。这个大法官会议在四至七百二十一号就做出了，曾经做出过这个解释。他认为这一些的门槛也好，席次的分配也好，都没有违宪的问题。他既没有去违反叫做民主共和国原则、主权在民原则。平等权、选举权，或者是我们最根本的叫自由民主宪政秩序。好，但是即便这样谈哈，但是我觉得，呃，七二一号解释案里面。比如说，当时的这个黄茂雄大法官，他提出了不同意见书，我觉得这个蛮值得大家来做做一个思考哈。因为在这里面，他提到说，第一个哈，比如说我们看到说，在第七次修宪创造出这个门槛的任务型国民大会代表，只有二十三点五趴的投票率，也就是说，二十三点五趴投票选出来的这一群人，他决定了我们台湾民主政治现在的一个格局。他认为这个是非常不合理的哈。第二个是，我们刚刚提到席次比跟得票率的这个对比，它其实是会造成。很深层一个问题，就是我们人民要投票，票票等值，但是这个完全没有办法形成一个票票等值，就是这档票对应到席次不到三分之一的席次。不到三分之一的席次，那这个其实对于这个问题哈，其实未来台湾民主政策发展，其实当然会有影响。那我觉得更重要的是，这个黄茂雄大法官他在不同意见书，他甚至很直接写到，因为他自己是做税法、做经济的，他他拿经济上来比喻，他说你这样做的话，其实就好像经济上面两个厂商联合来垄断这个市场，对造成其他的政党到其他的厂商没有办法进入到这个市场里面，所以这会有横平性的问题。那这个问题其实又回到更根本，就是说他是不是？平等权好像也没有办法得到保障，嗯、所以我觉得这个其实都是呃未来哈，在台湾民主政治道路上，其实可以思考。好，不过可是还是回到它是一个宪法问题，甚至也曾经试宪过。所以当修宪很困难，好，那这个问题情况之下，我觉得也许了哈，也许我觉得可以回到呃另另外一个层次上来思考哈，就是我觉得像今天提到，今天听到这个我们的新兴的第五名的政党所谈到的，呃，接下来。的这個整体的发展哈，也许不会马上朝向政治明星的这个角度来思考，而是先去建构自己的一个呃党性，自己的党性，或者是更重要，我觉得是去跟地方上来做连结。好，我觉得这个是很重要一件事情，因为现在我们看到刚刚所谈到这一大堆问题，它其实造成的就是呃这个呃强者越强，而且。它其实会造成这个叫做呃席次比失衡的情况之下，使得就是这种全国性的利益或者政党的利益会高于一切嘛。那地方上的。或者是叫做呃不同少数族群的声音，它就会下降。所以我觉得作为小党，其实应该要多谈这个问题。那另外，我觉得最后再谈一下，就是其实以前我们的立法委员选举有一个很特别的东西，叫做职业团体。嗯，职业团体。那那各政党未来其实，在部分区的名单里面哈，其实可以朝这方向来努力，就是在呃这个职业的代表上面，其实可以去提出更多的看法。而且将来呃所所进行实际上问政的时候，这些职业团体的代表有没有真正去发声？那这个当然目前。我觉得民进党可能在这边做的是比较多的
0: 。哦、呃，过去曾经有过绿党跟社民党哈，想想要这个结盟叫绿色盟哈、哦，那个希望能壮大这个政党的,、嗯、的趋势。说那一次差一点点，他们就跨过了三趴哈、哦嗯。那你们有没有觉得什么政党跟你们比较契合？你们可以这样结盟吗？嗯。
3: 我们现在初步觉得，跟其他小党，其实在这次投票里面就可以看到，很多的小党的得票比例大概都不到一趴，就表示每一个政党他的党性他都有相对的支持者，所以这样的结盟在这一次选之后，给我们的支持者群众听到的回应，所以你们应该合在一起，合在一起，这样的声音反而变得比较小，嗯，反而是支持我们每一个政党应该要确立自己的党性，而且在任何的议题上面没有任何表达立场模糊的空间。但是我其实比较乐见是小党一，他的小党原来的党性继续来呃成长茁壮的同时，在议题上可以跟小党合作，因为一旦到真的合并要一起去提呃候选人，他其实还有更多的问题，比方说选民如何可以接受，比方说我支持欧巴桑联盟，我不一定支持绿党，我支持欧巴桑联盟不一定支持激进，所以在很多的这个对应跟讨论上，他会觉得你是不是为了某一种更大的利益，只是为了分配什么席次或什么才做。做这个呃这个取向的时候、嗯，我们也会面临一
0: 些挑战哈、嗯，所以有些时候虽、嗯、败犹荣，其实为的就是这个这个党性党魂要能够让国人能够看得见哈、嗯。好，时间关系，我们今天论坛就进行到这里为止，谢谢观众朋友先收看，我们下周同一时间再会喽、嗯。好，谢谢。